0: En
1: podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sari Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Kung Charles sätter nya jultraditioner efter drottningens död. Och vi berättar allt om det brittiska julfirandet. Och så ska vi även prata om hur danska och svenska kungafamiljen kommer att fira jul i år.
0: Och Meghan, hon har blivit påhoppad av en känd tv-profil. Och så ska vi prata om det svåra läget för Harry och Meghan, nu inför vårens stora händelse. Musik.
1: Men vi börjar i Norge för när vi spelar in idag onsdag 21 december så är ju kung Harald fortfarande inlagd på Rikshospitalet i Oslo. Och kungen lades in på sjukhuset under måndagen för att få antibiotika intravenös då han drabbas av en infektion. Och norska hovet meddelade att kungen kommer att bli kvar på sjukhuset i några dagar. Jenny, kungen är ju kung Harald är 85 år gammal och han har ju faktiskt det senaste året drabbats av en hel del sjukdom.
0: Ja, men jag tycker att vi, vi fått meddelanden från Norska hovet ganska regelbundet ändå om att han blivit inlagd på sjukhus då och då. Eh, I augusti Då fick han också en infektion som var tvungen att behandlas. Så, ja, 2020, då genomgick han faktiskt en hjärtklaffsoperation. Det var också på Rikshospitalet i Oslo. Och det har väl, jag tror han drabbades av corona vid något tillfälle mm. också. Så det här är ju, har man lite vacklande hälsa så är det ju inte de bästa tider nu. Det känns som
1: alla är sjuka och mm. går runt på, bär på massa basiller och virus. Ja, men verkligen. Vi får ju hoppas att kungen kriar på sig så att han får fira jul tillsammans med familjen.
0: Mm. Och var rädd om era gamla allihopa. Ja. Det är de som är mest utsatta. Verkligen. Men vi ska raskt gå över till veckans Harry och Meghan- Det har ju stormats en hel del sen Harry och Megans Netflix-serie. I sex delar hade premiär på Netflix. Sprickan inom familjen den är ju djupare än någonsin. Frågan är om de
1: någonsin kommer kunna förenas- Ja, det, det är inte den känslan man får nu och jag tycker det känns väldigt sorgligt. Jag menar, både prins William och prins Harry har ju stått väldigt nära varandra. Och de har ju själva berättat i flertalet talet intervjuer just hur, hur de har betytt mycket och stöttat varandra genom den här tuffa, eller alla tuffa perioder i deras liv, särskilt då när Diana omkom. Och det känns så sorgligt nu att se hur de har glidit ifrån varandra och det känns ju inte ens som att de pratar med varandra längre, särskilt inte efter vad som framkom i dokumentären. Och ja, det känns som att både prins Harry och Meghan är väldigt negativt inställda till både William och Kate och mm. säkert ömsesidigt. Men det jag tycker det känns väldigt sorgligt.
0: Ja, och i dokumentären så berättar ju Harry och Meghan om det här sista kungliga eh, ja, framträden de hade tillsammans med kungafamiljen. Och det var ju vid Commonwealth Day 2020 i Westminster Abbey. Och jag kommer ihåg att Megan kom dit i en ursnygg, grö alltså ett grönt fodral med en liten käp och en snygg hatt. Eh, hon sa ju också i dokumentären att fram till dess hade de klätt sig i bärs, svart och då var toner för att hon inte ville sticka ut. Men sen de hade tagit beslutet då ville hon klä sig som regnbågen. Mm. Och den här gröna klänningen blev ju otroligt eh, omtalad. Men det var inte den som vi ska prata om, utan vi ska prata om det faktum att Harry och Megan verkligen slår fast att när de klev in i Westminster Abbey och träffade familjen, då var det
1: fruktansvärt frostigt. Ja, prins Harry berättar ju att eller han säger så här, som vanligt var det viktigast för familjen hur det såg ut och inte hur det kändes och de pratade mycket om hur, hur stel den här stämningen var när de träffades att de inte hade direkt träffats eller pratat ut efter att de hade valt att lämna eh, deras kungliga roller utan att det här var ett, var ett väldigt stelt och formellt tillfälle där de alla träffades och jag kommer ihåg hur, hur brittiska medier rapporterade de kollade ju på sån här läpptolkning och man såg lite vad, vad paren pratade om och man såg ju hur Edward och Sophie pratade ganska mycket med William och Kate men man kunde verkligen se hur Harry och Meghan verkligen var bara, ja men bara de två alltså det fanns inte direkt någon, det var lite så här stelt hej bara mellan mm. familjen men ingenting mer om det eh, och sen så klev de ju faktiskt, det blir det sista så att säga kungliga framträdande som –fortfarande var en, för att vara en del av det kungliga huset. Men den här Netflix-dokumentären spelade in, spelades in innan drottning Elisabeth dog– –så att hela familjen har ju samlats efter det, alltså vid drottningens begravning– –men då inte Harry och Meghan som en del av det kungliga huset. Men i vår så ska ju kung Charles krönas i Westminster Abbey– –och frågan är ju då om paret kommer att närvara vid den här kröningen– och enligt en källa nära hovet har då sagt till The Telegraph att alla familjemedlemmar är välkomna till kröningen och att det då även gäller prins Harry och Meghan trots de här då kängorna mot kungafamiljen och den uppenbara sprickan.
0: Men det tror jag är helt klart. Alltså Harrys pappa ska krönas till Storbritanniens och samvällets kung. Självklart kommer ju han och Meghan vara inbjudna till detta. <skratt> Förlåt, det skulle ju väcka så otroligt mycket kritik- ifall han utesluter en av sina söner. Och jag tror att vid ett sådant tillfälle- då, då får man liksom bortse från- bråk och konflikter inom familjen- för att där måste man nog stå
1: enad, ha en enad front. Mm. Men jag tänker just det, när de, när de gjorde en tre i det sammanhanget i den kungliga rollen som blev det sista då hade du ju fortfarande inte upp på intervjun släppts den släpptes ju ett år senare lite drygt och nu också den här dokumentären som har släppts efter att de sågs vid begravningen så att, Ja det kommer nog inte bli lätt jag tror att det nej. kommer att vara
0: jättesvårt för många i familjen eh, att mötas på det viset men en sån här stor kröning i modern tid eh, jag, jag tror att det vore så
1: konstigt om de uteslöts jag... Eller, om de, eller om de ens tackade nej liksom. ja, jag tror att vi kan räkna med att se dem vid kröningsceremonin. Men vi måste ju också prata om det att det är ju många som har reagerat väldigt starkt på Harry och Megans dokumentär. Eh, men kanske så är det tv-profilen Jeremy Clarkson som har reagerat allra starkast. Han är ju känd bland annat från det här bilprogrammet Top Gear- Ja, han är ju väldigt macho
0: får man ju säga. Jag, jag, alltså jag har ju sett honom ibland i, i det här programmet. Och så han är ju väldigt ja, men rakt fram och han skrädder inte orden. Och han är lite som Piers Morgan. Alltså han är liksom
1: känd för att vara väldigt stor i orden och ja. ärlig
0: eller? Ja. ja. Mm. Och i en krönika då som han skrev i, i tidningen The Sun så attackerade han Meghan Markle på ett riktigt vidrigt sätt. Och han inledde sin krönika med att slå fast att... Han hatar henne. Han hatar henne mer än seriemördaren Rose West. Han hatar henne mer än Skottlands minister Nicola Sturgeon. Jag menar, att man ens kan säga sådana grejer, det är, det är sjukt.
1: Att man ens kan publicera de orden. Ja.
0: Men, och det här nu kommer det värsta. Då har han skrivit så här, citat. På nätterna kan jag inte sova för jag ligger där, gnisslar mina tänder och drömmer om dagen då hon, alltså Meghan... Tvingas paradera på gatorna genom varje stad i Storbritannien medan publiken skanderar skam och kastar högar av avföring på henne. Och det här refererar då till en känd scen i den här tv-serien Game of Thrones. Men det spelar ju ingen, det spelar ingen roll. Alltså det är nog det mest vidriga jag har hört någon säga om
1: Meghan. Nej, men det, den är fruktansvärd och den här artikeln slog också rekord i antal anmälningar. Över 17 500 har anmält den här texten eh, till det här pressetiska organet i Storbritannien. Eh, tror jag tror det heter Ipso. Mm. Eh, och The Sand tog ner den här krönikan från sin sajt på måndagen. Så att, eh, han har ju tvingats att pudla nu. Men det var också så sjukt för att
0: det var ingen riktig ursäkt. Nej. Alltså, för det första var det så att till och med hans egen dotter då, eh, Emily Clarkson, hon mm. tog avstånd ifrån det pappan sa- och jag tror att han fick så mycket motstånd, så mycket kritik för det här att han var ju tvungen att göra någonting. Men jag har läst den här ursäkten och det är det ingen, ingen ursäkt. ursäkt. Nej, han bara säger så här, jag är ledsen att ni tog illa upp för att jag gjorde en jämförelse med eh, vad heter nu den här eh, serien? Game of, Game of Thrones. Mm. Så det är inte så här, det är inte så att han ber om ursäkt till Megan eller att han ber om ursäkt för att han visar vad jag tycker då verkligen är rent och skärt kvinnohat. Mm. Utan det är bara blaha, ursäkt. Nej, det var... Det, det där var inte okej. Okay. Men det är också, just det här liksom, hatet som, som Megga möter hela tiden och ofta då eh, med rasistiska undertoner, det är ju det är så svårt svårhanter, hanterbart vad säger man? Svårt att hantera. Mm. Därför att eh, det har liksom klistrat sig fast vid henne som, som en envis typigt som man aldrig kan bli av med. Alltså hon är ju vi har fått mycket kritik för att... Ja, men ni pratar ju inte om... Ni pratar inte tillräckligt mycket om den här kritiken och hatet mot henne. Ni pratar inte tillräckligt mycket om rasismen. Jag tycker vi pratar om det hela tiden. Men, men vi kan verkligen slå fast att såna här grejer som skrivs... Det tror jag inte att Kate och Diana någonsin har mött på det viset.
1: Nej. Men vi jag hoppas verkligen att Harry och Meghan kan få lite lugn och ro och lite distans kring kring allt det här som har cirkulerat genom deras dokumentär och de faktiskt bara får tid till att umgås med sin familj i jul.
0: Ja, för nu ja. närmar vi oss med stormsteg. Vi är mitt inne i julveckan. Vi spelar ju in idag onsdag och då är det bara tre dagar kvar till julafton. Har du någon julfiling? Nej, men jag har svårt att få det. Jag kan få det via min lilla son ibland. Liksom. Men jag tycker liksom, ju äldre man blir desto svårare är det. Har du julkänslor?
1: Nej, men jag håller med. Ju, ju, äldre man blir, ju mer sladdar man är in i julen- och det är svårt att liksom få den här upptakten inför jul. Men jag får alltid julstämning när jag kommer hem till min mamma och pappa. Ja. Och dit ska jag åka ikväll. Så att jag, jag kommer nog landa lite i juleriet, snart mm. i alla fall. Mm. Ja,
0: men vi har fått eh, flera frågor från er lyssnare- om hur kungafamiljerna firar sina jular- och självklart ska vi prata om det- och vi ska faktiskt börja med den danska kungafamiljens jultraditioner. Det har ju varit en turbulent höst för drottning Margarete. Det får man nog slå fast. Mm. I slutet av september så beslutar ju hon ju att hennes son, prins Joachim, alltså hans barn, från, får från och med årsskiftet nu inte längre ha kvar sina prins- och prinsesstitlar utan istället får de använda då greve- och grevinne-titlar. Och det här har vi pratat jättemycket om i podden. Och
1: eh, vilka barn pratar vi om, Sare? Nej, men det handlar ju om prins Nikolaj, prins Felix, prins Henrik och prinsessan Athea, Athena. Och eh, vill du lyssna på de här avsnitten där vi verkligen grottar ner oss i hela det här titelbråket så hittar du dem under... Ett avsnitt heter kriget om titlarna och ett heter tårar, titlar och ömma tår. Där pratar vi jättedetaljerat om vad det är som har hänt i Danmark. Men drottningens beslut handlar ju om att hon vill låta sina barnbarn då möta en friare framtid. Och eh, hennes äldsta son då, kronprins Fredriks barn är ju fortsatt kungliga högheter och behåller sina titlar. Så där handlar ju egentligen, det är väldigt likt så som man har valt att göra i Sverige. Att man liksom kapar grenar och tydliggör vad som kan förväntas av vem-
0: Problemet här var väl att drottning Margrethe inte hade förankrat beslutet innan hon gick ut med det. Och det skapade ju en ordentlig spricka inom kungafamiljen. Eh, Marie och Joakim de pratade ju väldigt mycket med, med dansk media. Det gjorde faktiskt även äldsta sonen då prins Nikolaj och de var ju mycket kritiska. Även då Joakims exfru Grevinna Alexandra var också jättekritisk till hur drottningen
1: hade gjort det här. Nej, men det var ju väldigt tydligt att drottningen, som du sa, igen, inte hade frankat beslutet med familjen. Utan prins Joakim sa ju det själv i en av de här tillfällena när han pratade med media att vi fick tre dagars varsel. Så att det var tydligt att kommunikationen där inte hade gått helt vägen.
0: Mm. men vi har ju faktiskt sett dem samlade. Det var för en månad sen och då var ju alla närvarande vid en konsert som var en del av drottning Margretes 50 år på tronen jubileum. Och då var ju Joakim och Marie med faktiskt. Mm. Men om jul tillsammans, det blir det inte i år. Nej, vi fick ju ett pressmeddelande kring detta. Att eh, Det är ju så att kronprins Fredrik och Mary med barnen, de åker till Australien och firar jul där. Och det har ju varit många år sedan de kunde göra det sist. Mary har ju hela sin familj där. Och vi har haft två år av pandemi så det har mm. varit svårt att resa. De kommer
1: inte att fira med drottningen. Nej, och precis. Och prins Joakim och hans familj ska också resa iväg utomlands under julen. Var vet vi inte. Och Danska Hovet var ju väldigt noga med att liksom punktera att den här resan var planerad sedan länge. Jag tror att man vill lägga till det så att man inte tror att, att man har planerat den efter att beslutet togs. Mm. Mm. Men
0: med grete, hon behöver inte sitta själv. Eh, hon firar ju faktiskt på Marcelis Borgslott i Århus. Och där finns också hennes syster, prinsessan Benedikte, och, och goda vänner. Så att hon. Hon får fira utan barnen och barnbarnen men hon har ju eh, härliga människor omkring sig.
1: Jag måste säga att danska hovet har verkligen haft en ordentlig upptakt inför julen. De har ju släppt så här som en kalender varje dag med, som, ja, med lite lucköppning där de tidigt på morgonen har publicerat olika inlägg. Det har varit, vi har fått sett eh, drottning Margarete, kronprins Fredrik, eh, prins Christian, alltså det har varit... Väldigt så här högt julengagemang från det danska hovet. Men det har alltså jag
0: minns att det var varit för de jularna också. Var ju något år så hade de ju på Instagram en saga om julenissen.
2: Mm, som en lite här, runt.
0: En liten så här garntomte tror jag. Som så reste runt i, på olika slott. Och... Ja, de, Men, de gillar julen. De är bra på
1: att ladda upp för jul. Mm. Och eh, danska drottning Margrethe håller ju inget jultal- utan talar ju istället till folket på nyårsafton. Och det gör ju även norska kung Harald- till skillnad mot Sverige där kung Carl Gustav läser upp ett jultal. Det gjorde ju faktiskt även drottning Elisabeth hela 69 gånger under sin ren Men i år så blir det ju första gången som kung Charles håller sitt jultal den 25 december.
0: Jag undrar om det blir samma engagemang. Jag har ju firat jul i London. Och eh, där, oavsett vad man tycker om monarkin och kungafamiljen, då tittar man banne mig på drottningens jultal. Det var en del av folks eh, julfirande. Mm. Ungefär som vi har Kalanka. Men eh, jag undrar om det blir samma sak
1: med kung Charles. Kanske ett högt engagemang i år tänker jag med att det är hans första jultal och som sagt drottning Elisabeth har hållit sitt i 69 år. Mm. <laughs> så att eh, Kanske att det är ett extra högt engagemang nu. Men vi får se om den traditionen håller i sig. Men det är ju samma sak i Danmark. Alltså där Kollar man på drottningens nyårstal oavsett ålder eller om man är eh, royalist eller inte. Det är verkligen en så här starkt förankrad tradition. Mm. Vi tar en kort paus, vi är snart tillbaka. Och nu är vi
2: tillbaka.
0: Brittiska sjungerfamiljen, de firar ju alltid jul på Sandringham, men de två senaste åren då har man ju fått bryta den här traditionen på grund av pandemin. Drottningen och prins Philip de firade jul ensamma på Windsor Castle 2020 och förra året så firade drottningen sin första jul utan prins Philip på Windsor och då i sällskap av prins Charles, Camilla, prins Edward och grevinnan
1: Sophie. Ja och i år så blir det ju familjens första jul utan att fira då utan drottning Elizabeth och det betyder ju att det är kung Charles som står värd för det här stora julfirandet som går av stapeln varje år. Och vanligtvis så inleds ju kungafamiljens julfirande med en jullunch på Buckingham Palace innan då familjen reser till Sandringham över jul. Men här bröt ju faktiskt kung Charles traditionen i år. För att i år så bjöd då kungaparet in till lunch på Windsor Castle istället.
0: Mm. Och det jag tror att han gör det för att han vill sätta sin egen prägel på det här. Mm. För tänk att i 70 år har firat på ett visst sätt tillsammans med drottning Elisabeth. Det är klart att han måste forma egna traditioner. Och det gör han nog eh, på Windsor Castle.
1: Ja, för sen så bärde jag som sagt efter den här jullunchen som gick av stapeln igår tisdag. Sen så åker ju då kungafamiljen till Sandringham som ligger ja, cirka två och en halv timme norr om London. Eh, Drottning Elisabeth har ju faktiskt haft som tradition att stanna kvar på Sandringham efter julfirandet ända fram till 6 februari. Det är då årsdagen av hennes fars död. Frågan är om kung Charles kommer att hålla i den traditionen eller om han även skapar någonting nytt där. Mm, det får
0: vi se. Mm. Men själva firandet det ser ju lite speciellt ut. Det finns en lång rad med gamla märkliga traditioner. En av de märkligaste kanske är att ja, det sägs att alla gäster vägs in innan de sätter sig till bord. Det såg vi också i... Netflix-serien The Crown. Det. Hur man fick sätta sig på en liten våg. Ja, anledningen till det är att kung Edvard VII då startade traditionen för att säkerställa att alla gäster skulle äta tillräckligt med mat och njuta av alla delikatesser under finandet och ha det bra. Men det
1: här kan de väl ändå inte syssla med nu för tiden?
0: Nej, men jag tror inte det. Alltså, det skulle vara så himla kontroversiellt att tvinga gästerna att sätta sig på en våg. Alltså Det känns ju verkligen
1: Nej, det, nej, jag kan inte ens tänka mig att de gör det. Jag kan säga att mig behöver man inte väga in innan jul. Man behöver inte vara orolig att jag inte kommer att äta, för det gör man ju. Ja, men så är det ju.
0: Men nej. på julafton, då klär familjen granen tillsammans, man spelar spel och man leker charader. Men under juldagen, då blir det lite mer formellt.
1: Ja det blir det för då närvar ju kungafamiljen bland annat vid en mässa i kyrkan St. Mary Magdalene. Där faktiskt flera tusentals besökare liksom samlas för att längs vägen när familjen går till kyrkan och från då vill man liksom vinka och önska kungafamiljen en god jul och eh, efter man har varit i kyrkan vid den här mässan så dukas det på kvällen upp för en eh, smokingmiddag. och det är julklappsöppning och det sägs ju faktiskt Jenny, att gästerna måste ha med sig hela sju olika klädbyten till här julfirandet.
0: Jo men det är väl också där att man har ju man äter frukost tillsammans mm. man har ju något biter där sen är det lunch måste man byta sen är det middag måste man byta Man kanske också går på promenad eller har eftermiddags te eller i någonting. kyrkan där ja. Vet, ja klart det blir många
1: Ja och annan dagen är ju inte heller en dag för vila för kungafamiljen för då genomförs ju dels den här familjefotograferingen och sen är det ju då fasanjakt på schemat med en middag efteråt. så att Det är ju det är lite att de behöver semester efter julesemestern tänker Vem jag. Vem behöver inte det? Vem behöver inte det? det behöver <laughs> vi alla. Ja, ja drottning Elisabeth hon har ju talat till folket varje juldag sedan 1952 och sedan 1957 så har ju det här talet tv sänds och jag tycker faktiskt att vi ska lyssna lite på hur det lät allra första gången som drottningen talade till folket i tv.
2: Today is another landmark because television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas day. My own family often gather round to watch television.
0: Förra året när drottningen höll vad som kommer att bli hennes sista jultal, då inleddes det med en hyllning till prins Philip. Och det blev hans första jul utan sin älskade make. Vi lyssnar lite.
2: Although it's a time of great happiness and good cheer for many, Christmas can be hard for those who have lost loved ones. This year especially, I understand why. But for me, in the months since the death of my beloved Philip, I have drawn great comfort from the warmth and affection of the many tributes to his life and work, from around the country, the Commonwealth, and the world. His sense of service, intellectual curiosity, and capacity to squeeze fun out of any situation were all irrepressible. That mischievous, inquiring twinkle det var så fint här, Rikke, att
1: dugat, drottningen, talar om just det här, att julen kan bli väldigt tuff för dem som har förlorat någon de älskar. Och att hon under det här året, alltså särskilt förstått varför det känns som det gör. Och eh, som sagt, i år så blir det ju Kung Charles första jultal och eh, vi har ju faktiskt även sett att Kung Charles, likt sin mor, skickat julkort. Det sägs ju att drottning Elisabeth skickade 750 julkort varje år. Samtliga kort var ju faktiskt signerade för hand. Och eh, mm, det sägs också att drottningen började signera de här julkorten redan under sommarsemestern på Balmoral. Det kan man ju tänka sig om det ska signeras 750 kort.
0: Det är ett jobb. mm. mm. Ja, vilka fira då med kung Charles och Camilla i år? Mm, det vi vet, eh, Buckingham Palace har ju inte bekräftat exakt vilka som kommer. Men brittiska medier rapporterar att prins William och prins Edward prins Andrew och prinsessan Anne tillsammans med sina familjer kommer att vara med. Och flera medier har faktiskt skrivit att Sarah Födersen kommer att fira jul tillsammans med familjen. Under de 30 år som hon och Andrew varit skilda så har hon inte varit med vid det här kungliga julfirandet sedan dess. Men det verkar bli annorlunda nu när Charles då
1: tar besluten. Mm. Och Harry och Meghan, vad tror vi? De har säkert fått en inbjudan till jul. Men vi har inte hört någonting om att de skulle komma hem för att föra jul med familjen.
0: Nej men, jag... Nej, men man kan ju inte veta om de har fått en inbjudan. Nej. Alltså hade jag varit William så hade jag ju varit väldigt ledsen på min brorsha. Och då kanske inte jul är bästa dagen eller helgen att tala ut kring det där. Men ja, man vet att det är väldigt formellt i den brittiska kungafamiljen- så kanske har de fått en inbjudan då. Jag börjar fundera också på prins Andrew och alla de här. Han var inblandad i en rättsprocess. Han blev anklagad för våldtäkt på en underår, mindreårig tjej. Och eh, han betalade sig ur den eh, processen. Men han har ju också blivit av med alla sina kungliga uppdrag och så vidare- Kommer vi få se honom, Sara? Vid den här promenaden vid kyrkan till exempel, vad
1: tror du? Jag skulle bli förvånad i att han faktiskt är med vid den. Det är klart att han säkerligen firar jul ihop med sin familj. Men när det kommer till just de här officiella framträdandena som kungafamiljen gör så är ju han inte längre välkommen utan han syns ju inte i de sammanhangen längre. Och även om så här, det är jul och det är ganska så privat så är ju just den här promenaden till och från kyrkan ändå Väldigt officiell. Väldigt, och det samlas så mycket människor eh, kring kungafamiljen och media på plats. Så att jag har svårt att se att han kommer när vara då. Jag skulle bli väldigt förvånad.
0: Mm, vi får kolla in bilderna sen när de kommer. Ja. Men svenska kungafamiljen, de har ju också väldigt fasta rutiner och traditioner för sitt firande. Och det börjar ju faktiskt redan dagen före julafton, för den 23 december då fyller ju drottning Sylvia. Hon fyller, år. hon fyller 79 mm. detta året mm. och eh, det är lite härligt för att hon firas ju varje år med en överraskningsmiddag i ett nytt rum på Drottningholms så det dukas alltså upp för middag i ett, ett nytt överraskande rum varje år och, själ och själva middagen och eh, dess plats då, det, det vet ju drottningen ingenting om förrän det är dags då eh, men hon behöver inte oroa sig för att de här rummen ska ta slut eller kungen behöver inte oroa sig för det är han som väljer rum det finns ju faktiskt hela 192
1: rum på slottet att välja mellan. Ja, och det är ju kungen som står värd för den här middagen. Och det är även han som tar beslutet kring vilket rum som middagen serveras i. Så vi får se vad det blir för rum i år, den 23.
0: Mm. Mm. Men de kommer ju också vara med vid Drottningholms slotts teaters konsert. Mm. Den 23, det måste ha på kvällen där va?
1: Ja, så att födelsedagen firas även där
0: i år. Mm. Och när drottningen har firats då är det dagen efter, julafton och då samlas ju hela familjen först i stensalen för där läser drottning Silvia ur julevangeliet. Och där brukar de också tända eller tända brasa i den här stora öppna stenspisen. Och Madeleine och hennes familj kommer hem till Sverige för att fira jul. Så det, oj, det blir många barnbarn faktiskt på Drottningholm i år.
1: Det blir nog fullrulle. Åtta barnbarn eh, fyra jul tillsammans på Drottningholmslott. slott. Så att, eh, det kan nog bli livat. Men jag, jag tycker alltid själva att julen blir väldigt mycket roligare när det är barn med.
0: Ja, men det gör det ju. Ja, det gör det ju Så, så det är väldigt härligt. Men
1: man, man undrar verkligen så här, det är också många som har fråga, skickat in det som en fråga så här, vad ger kungafamiljen varandra julklapp? För att... Alla har väl alltid. Alla har väl alltid redan. Men jag såg att... <här> I veckan så skrev Aftonbladet en artikel om att kungen sätts liksom till ute i julhandeln. Eh, kungen och drottningen handlade julklappar i sickla köpkvarter och en liten läsare då så kollade de bland annat på skor, glasögon och jakt tillbehör. Och de här Sikla köpkvarter verkar ju vara lite av ett favoritställe för Kungaparet när det kommer till shopping. För tidigare innan jul så har vi sett Kungaparet besöka det. Och ett år vet jag att de köpte böcker. Ganska många böcker. Mm. Mm. Men det
0: är en bra present tycker jag. Jag älskar att, att få böcker. Är det men... det du skulle
1: ge en kunglighet? Ja men jag tror
0: Faktiskt, jag tror det. Mm. För de är inte så himla mycket. för Det är klart att det blir en hel del dyra presenter också. Det kan jag absolut tänka mig. Men, men det man har hört är att de är mer ute efter finuliga och humoristiska presenter, julklappar. Och där var ju prinsessan Lilian mästare. Hon gillar ju sådana här practical jokes. Och om hon, om hon kunde få någon att bli lite skrämd eller skratta väldigt mycket, då var det ju kalas-succé. Så omtänksamma klappar, mm, men också lite så här roliga. Och de behöver inte vara superdyra.
1: Nej och jag vet, jag tyckte det var så kul för Kate har ju berättat i, någon gång i en intervju att hon hade väldigt ångest för vad hon då skulle köpa till trottning Elisabeth den här första julen som hon skulle fira med familjen. Och det kan man ju förstå, eh, att det är lite ångest kring vad man ska ge en julklapp. Det slutade ju då med att hon gjorde en egen chutney efter ett recept då som hennes mormors recept som hon gav bort. Och att det skulle bli blivit en väldigt bra uppskattad present. Då får man in lite med det här personliga. Och... Ja
0: och den stod tydligen på frukostbordet ja. sedan dagen efter. Och det är väl ändå så man får tänka, om det är människor som har så mycket pengar som kan köpa precis vad de önskar och kanske har allting de behöver, då är det väl mer den här omtanken
1: som uppskattas på något sätt. Det var ju väldigt kul när prins Harry berättade att eh, vad, drottning, eller vad drottning Elisabeth gav Archie i, i julklapp första året, hans första jul, att eh, Elisabeth och Philip gav honom ett våffeljärn mm. som de liksom skickade över till USA. För att artityden älskar våfflor. Ja, mm. jag
0: undrar ju då om kungen var i den här sport- och jaktaffären. Um, prinsessa Madeleine och Carl Philip har ju tagit... Um, vad heter det? Vapenlis vad heter det? Jägarexamen Jägar mm. heter det. Kanske någonting till dem. Mm. Ja. De har ju kollat på Solasögon, Kanske på snygga solisar. Ja. Ja. <laughs> ja. Men det blir spännande. Um, hoppas att alla
1: får en god och fin jul.
0: Ja, och ni som lyssnar också... Tack snälla för att ni har varit med oss i det här avsnittet- och ha en riktigt härlig god jul. Och ta hand
1: om varandra. God jul! Hej då!
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.